0: Na walizkach. Podcast podróżniczy Radio Z. Od katastrofy w czarnobylskiej elektrowni jądrowej mija 36 lat. I choć od wypadku upłynęło sporo czasu, wciąż tkwi on w pamięci milionów ludzi na świecie. W 2019 roku strefę wykluczenia odwiedziło ponad 107 tysięcy turystów. W 2020 zwiedzanie tego miejsca było utrudnione przez pandemię, ale już rok później 32 tysiące osób wybrało się do tego regionu. Niewątpliwie przyciąga on miłośników energetyki jądrowej, historii i może przede wszystkim mocnych wrażeń. Dlaczego ludzie jeżdżą zwiedzać zonę, co warto tu zobaczyć i czy to w pełni bezpieczne – Nazywam się Paulina Ermel, a odpowiedzi na te pytania poszukam u naszego dzisiejszego gościa. Jest nim Anna Stępień, licencjonowana pilotka i przewodniczka, która wraz z biurem podróży Bispol zabiera grupy turystów do Kijowa, Prypeci i okolic. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile razy byłaś w strefie wykluczenia?
1: Zazwyczaj było tak, że jak jechałam na wycieczkę, to przewodnik miejscowy zabierał grupę i razem z nią jechał do e, zony. Więc ja załatwiłam w tym momencie inne rzeczy, jeśli była taka potrzeba, albo po prostu miałam czas wolny. Więc ja tak naprawdę za każdym razem nie jeździłam i byłam właśnie tylko te parę razy.
0: Dlaczego taki kierunek jak Kijów, Czarnobyl, Prypeć? Czemu to tak elektryzuje ludzi? Bo widzimy od pewnego momentu wzrost zainteresowania
1: turystów tym rejonem. No na pewno w ostatnim czasie wpływ na to miał serial, który został wyemitowany przez HBO, jeśli się nie mylę i pod wpływem tego serialu rzeczywiście te grupy zaczęły do nas napływać w zatrważającym tempie i zatrważających ilościach. Wcześniej natomiast ludzie, którzy, którzy się tym interesowali, mieli zapewne jakieś informacje z internetu bądź z innych seriali czy filmów, które na ten temat o, o tym mówiły. Wydaje mi się, że to jest taka chęć przeżycia czegoś innego, nowego, jakaś adrenalina, bo to jednak jest miejsce, które wybudza sporo emocji, i też każdy zastanawia się, czy jest bezpiecznie, czy nie. Chęć pojechania i odwiedzenia czegoś innego, bo przecież każdy jeździ do Egiptu, czy Tunezji, czy, czy, czy nie wiem na Zanzibar. A tutaj y, można się pewnie też pochwalić przed znajomymi, a że było się zupełnie innym, jakimś takim, można powiedzieć, tajemniczym miejscu.
0: Jak wygląda taka wycieczka do Czarnobyla? Bo ja byłam z Wami w 2019
1: roku, ale chciałabym, żebyś Ty
0: przeprowadziła tutaj może naszych słuchaczy. Tak pokrótce.
1: To jest tak naprawdę taka wycieczka ekspresowa ponieważ um, i dosyć męcząca, więc dla osób, które rzeczywiście są wytrwałe i, i lubią podróże. Chociaż mamy dwie wersje wycieczki. Ja najczęściej jeździłam na wycieczki, które, były, które odbywały się autokarem. Więc zazwyczaj było tak, że w Krakowie była zbiórka wszystkich uczestników, najczęściej to byli ludzie z całej Polski. Po południu, no i z dworca z Krakowa wyruszaliśmy. W godzinach nocnych byliśmy na granicy. W zależności od tego, jak wyglądała kontrola na granicy, jak to długo trwało, przekraczaliśmy to albo w dwie godzinki, albo w osiem godzin. Różnie to bywało. I gdzieś tam na ranem, bądź w okolicach południa dojeżdżaliśmy do Kijowa. Na początku zawsze szliśmy sobie zwiedzić Ławrę Chirowsko-Pieczerską i jeszcze Muzeum Ukrainy w II wojnie światowej. Potem jechaliśmy do Muzeum Czarnobylskiego, tam zwiedzaliśmy muzeum i dopiero po zwiedzeniu muzeum jechaliśmy do hotelu, było zakwaterowanie, opie do kolacji, odpoczynek i dla chętnych popołudniową porą i wieczorową porą było zwiedzanie miasta. Natomiast po noclegu na drugi dzień sami uśkiego rana jechaliśmy właśnie do Zony na, na praktycznie cały dzień, czyli gdzieś o godzinie siódmej był wyjazd i w okolicach 21, 20 no różnie to było, w zależności od tego, jak nasi przewodnicy poprowadzili grupę i jakie było zainteresowanie. I Wieczorem był powrót, takie półtorej, dwie godziny na umycie się, na jakieś zjedzenie, dopakowanie i nocą przejazd do Polski i też w zależności od tego, ile czasu stało się na granicy, to gdzieś w okolicach między 12 a 17, różnie to bywało, wracało się do Krakowa.
0: Kiedy najlepiej jechać do Zony? W sensie o jakiej porze roku i dlaczego?
1: My jako biuro nie organizowaliśmy wycieczek w wakacje, czyli lipiec, sierpień, ponieważ wtedy jest w Kijowie i w okolicach bardzo gorąco. A jak wiadomo, przynajmniej osobom zainteresowanym, takim, które chciałyby pojechać bądź były, na terenie zony trzeba być w długim rękawie, mieć na sobie długie spodnie, pełne buty, jakąś czapkę na głowę, czyli być po prostu pozakrywanym. A wiadomo, że lipiec i sierpień to temperatury powyżej 30 stopni, więc taki ubiór byłby po prostu uciążliwy. Dla mnie zawsze najfajniejszym miesiącem był październik albo jakiś kwiecień. Wtedy też było mniej osób, no i ta pogoda była lepsza, tak? Że, że można było właśnie jakoś tak w miarę komfortowo zwiedzać pomimo tych warstw odzieży na sobie.
0: Dotykamy tej kwestii bezpieczeństwa w zonie. Czy takie wycieczki są bezpieczne dla takiego przeciętnego turysty? Czy powinien się obawiać?
1: Nie, nie powinien się obawiać. Chociaż pewnie będą takie osoby, które nigdy w życiu nie pojadą i stwierdzą, że jesteśmy wariatami i w ogóle po co tam jeździć, żeby to oglądać. Natomiast z tego, co wiem z własnego doświadczenia i z różnych wywiadów, książek, reportaży, które czytałam, to jest tak, że to pominowanie nie jest Duże. Kiedyś moja lekarka nawet mi powiedziała, że to jest tak, jakbyśmy, nie wiem, lecieli samolotem, powiedzmy, z Helsinek do Warszawy, więc taka sama dawka promieniowania, albo tak, jakbyśmy sobie robili prześwietlenie. Zresztą podczas wycieczki trasa przebiega po takich miejscach i po takich duktach, chodnikach, które są bezpieczne. Nie schodzimy gdzieś do lasu. Nie wędrujemy wśród wielu metalowych przedmiotów, nie chodzimy po ściółce, czyli tam, gdzie jest mech, który wchłania, jak wiadomo, dużo różnych zanieczyszczeń. Z nami zawsze jadą osoby, które są po prostu odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Oprócz tego, że do zony jedzie przewodnik, jedzie zazwyczaj osoba z biura, która odpowiada za wszelkie dokumenty i formalności i dozymetrysta, można tak nazwać tego człowieka, dymitr najczęściej to był, który właśnie pilnował tego, którym chodzimy. I w razie jakiegoś niebezpieczeństwa znał wszelkie zasady, w których powinniśmy się kierować, żeby bezpiecznie się oddalić z tego miejsca. Zresztą jak ja byłam, bo ja byłam też parę ładnych lat temu, no to mieliśmy ze sobą pięć czy sześć dozymetrów na grupę, które mierzyły właśnie poziom promieniowania. Natomiast teraz od paru lat jest tak, że każdy turysta dostaje taki swój własny, osobisty dozymetr, który pokazuje, ile promieniowania dana osoba przyjęła. Więc nie ma niebezpieczeństwa. Gdyby tak było, to myślę, że prędzej czy później zabronione zostały po prostu wyjazdy. A jednak myślę, że Ukrainie też zależy na tym no i władzom strefy, żeby, żeby nie było żadnych przypadków właśnie takich, które stwarzałyby zagrożenie. Zdarzają się niesforni turyści? Tak, gdzieś tam uciekają, gdzieś, gdzieś znikają na chwilkę. Chociaż u nas w grupach zazwyczaj był spokój, ponieważ Igor, z którym ja najczęściej współpracowałam, czy Olga, to są tacy ludzie, którzy potrafią zadbać o dyscyplinę, potrafią natchnąć tych turystów i mówią im właśnie, jak to wygląda. Poza tym w ostatnich czasach, jak zwiększyła się liczba turystów, to też zwiększyła się liczba patroli, które kontrolowały to, co się dzieje w Trypecie i w Czarnobylu, więc takie jakieś wyskoki nie były za bardzo możliwe. Aczkolwiek kiedyś byliśmy świadkami, jak byliśmy przy oku Moskwy, przy tym wielkim radarze. Nasza grupa sobie spokojnie szła gdzieś tam ścieżką na od oddali. Widać było, jak ktoś wspina się na ten radar, jakiś turysta nie, nie wiem skąd on był, czy z innej grupy, czy, czy, czy indywidualnie przyjechał. Także wszyscy się za głowę złapali i właśnie w na grupie naszej były takie szepty, że to przecież niebezpieczne, bo to ustrojstwo ma już 30 lat. Mogłoby się po prostu zdarzyć wszystko, że nawet by się coś połamało, urwało i człowiek by spadł.
0: Co takiego właśnie warto zobaczyć w tej zonie? Już wspomniałaś tutaj o Dudze, tak o, o oku Moskwy, ale jest kilka takich punktów, które ja pamiętam, oczywiście ze swojej wycieczki, ale chciałabym, żebyś ty o nich opowiedziała.
1: No to na pewno Czarnobyl 2, czyli właśnie to oku Moskwy, ten wielki radar i pozostałości po budynkach, które tam się znajdowały. Dla mnie osobiście najfajniejsze było zwiedzanie czy spacer po Prypeci i takie uświadomienie sobie, że rzeczywiście całe miasto po prostu nagle zniknęło. Miasto, które też było przygotowane dla, dla rodzin, dla, dla pracowników elektrowni i dla ich rodzin, więc w większości byli to jednak młodzi ludzie. Jak na tamte czasy, czyli lata osiemdziesiąte, no niesamowite było to, co oni tam mieli do dyspozycji. To było takie, no można by powiedzieć, miasto marzeń, bo i jakieś wysokie bloki, w każdym domu telefon. Mieli jakiś supermarket podziemnym parkingiem, była kawiarnia, była restauracja, przedszkole, szkoła, szpital, była taka przystań nad rzeką, stadion olimpijski, więc tych udogodnień ci ludzie mieli naprawdę dużo i musiało się tam żyć po prostu fajnie. Tym bardziej, że wiemy jakie to były czasy i jak to wyglądało w Związku Radzieckim i w Polsce też no nie każdego było stać, nie każdy w ogóle miał możliwość posiadania w domu telefonu a tam w każdym mieszkaniu telefon, no to było coś rzeczywiście takiego innego i fajnego. Także Prypeć na pewno, choć teraz no wygląda to jak typowe blokowisko w powiedzmy w każdym z większych miast, które jest zarośnięte, zaniedbane, zakurzone i nic tam nie ma, więc takie chodzenie po tych śladach i odszukiwanie różnych rzeczy było rzeczywiście fajne. No i też ten symbol Czarnobyla i trypeci, czyli to diabelskie koło, wesołe miasteczko, które miało zostać otwarte niebawem, a do tego otwarcia niestety nie doszło przez, przez katastrofę, to też rzeczywiście robi wrażenie i każda grupa, każdy turysta obowiązkowo musi sobie zrobić zdjęcie właśnie na tle tego diabelskiego koła.
0: Do tego wszystkiego mamy jeszcze nowy sarkofag, który przykrywa tak, tak. zniszczony reaktor numer 4. I mamy też oczywiście czerwony las. Jest on uznawany za jeden z najbardziej skażonych terenów nie tylko w zonie, ale na całym świecie. Czy tak rzeczywiście jest?
1: Czy na całym świecie? Przyznam szczerze, nie wiem. Natomiast na pewno w zonie tak. W ogóle jak tam byliśmy na wycieczce, to nie można było nawet podejść, więc jak tam chcieliśmy gdzieś, gdzieś się zbliżyć drzewa, to jeszcze tam kawałeczek dalej rosły, ale była właśnie jakaś trawa, już jakieś krzaczki, to kategorycznie nam odradzano, wręcz nas można powiedzieć zakrzeczano, żebyśmy tam nie podchodzili. Nie ma tam w ogóle wstępu. Tak samo jak w Prypeci do szpitala. To jest takie miejsce, które jest tak skażone, że w ogóle się do niego nie podchodzi. No i Nawet jeśli ktoś chciałby zwiedzić szpital, no to, to nikt o zdrowych zmysłach się po prostu na to nie zgodzi. Także ten Czerwony Las to rzeczywiście jest miejsce, które, które jest mocno skażone i do którego po prostu... Się nie podchodzi, nie wchodzi, przepraszam, tylko można właśnie z daleka zobaczyć. I przewodnicy pokazywali też zazwyczaj te takie drzewa właśnie o takim czerwonawym zabarwieniu, które pozostały z tego starego lasu, bo tak naprawdę ich tam nie ma dużo, zostały zniszczone. Natomiast no, sam teren, czyli tak jak mówiłam, czy, czy to podłoże, taściółka, czy mech, czy po prostu pod spodem, pod ziemią też wiele zanieczyszczeń, więc to wszystko tam spoczywa no i lepiej po prostu się tam nie zapuszczać.
0: Przypomnijmy tylko naszym słuchaczom, że szpital, o którym opowiedziałaś, to jest ten, w którym chyba w piwnicy spoczywają do dzisiaj ubrania tych likwidatorów skutków katastrofy czarnobylskiej. Tak,
1: tak, tak. Też tak słyszałam. Mhm, I tak jeszcze dokładnie.
0: powiedzmy, że Czerwony Las to jest też to miejsce, w którym chyba nagromadziła się ta bardzo duża ilość tego pyłu radioaktywnego. Tak w tę stronę wiał wiatr i, i jednak ta roślinność to chłonęła. Tak, po, została po
1: praktycznie... Tak jak chyb, grzyby to wiadomo prosty. Są tak skonstruowane, że rzeczywiście przyjmują największe zanieczyszczenia, dlatego są tak ważne dla, dla nas ludzi, żeby, żeby ich nie niszczyć. Więc ten las rzeczywiście przyjął na siebie sporo zanieczyszczeń. No i do dnia dzisiejszego gdzieś to wszystko tkwi. Słuchasz
0: podcastu Radio Z. Czerwony Las zyskuje w ostatnich dniach wyjątkową popularność ze sprawą wojny w Ukrainie, bo na pewno słyszałaś o Rosjanach, tak, którzy tak. koczowali w, na tych terenach. Sami pracownicy elektrowni powiedzieli, że dla tych żołnierzy tak naprawdę Kopywanie się na tym terenie, było to samobójstwo. Czy tak byś to określiła?
1: Też tak myślę. No nie wiadomo dokładnie, jak, jak duże jest to promieniowanie. W każdym razie dzisiaj nawet właśnie Igor mi podesłał taki filmik, reportaż ukraiński o, o, o tym, co Rosjanie zrobili i o, o swobodzeniu zony. I rzeczywiście była tam mowa o tym, że, że no to samobójcy i że razem tym, że się po prostu wynieśli, wycofali, no to wynieśli też troszeczkę tego promieniowania i, i pewnie jest spora szansa, że jakieś tam przypadłości się przytrafią. Nie wiem, po co rozkopywali, nie wiem, po co w ogóle tam weszli, nie, nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem, czy uważają nadal, że są jacyś niezniszczalni i, i że nic im się nie może stać, nie słuchając czy nie, nie, nie mając wiedzy na temat, co się wydarzyło w Czarnobylu.
0: Z relacji zagranicznych mediów wynika, że kilka autobusów medycznych z żołnierzami cierpiącymi na choroby popromienne już dojechało w ostatnich dniach do białoruskich szpitali. No, czyli
1: już coś się dzieje. Tak, no tak,
0: tak, tak. Pamiętam, że w trakcie wyprawy z Waszym biurem podróży do Zony mówiono nam, żeby pod żad, w żadnym wypadku nie wynosić ze sobą stamtąd absolutnie niczego, a Rosjanie zabrali ze strefy wykluczenia różne łupy. Dlaczego nie należy tego robić i czy przypominasz sobie może anegdoty, jakie przewodnicy czernobylscy przytaczają
1: turystom? Tłumaczone to było z reguły tym, że może to być napromieniowane i może to być niebezpieczne, chociaż z drugiej strony przecież sami nam opowiadali o tym, że po katastrofie e, ludzie, którzy przybywali na teren zony e, jednak wynosili różne rzeczy i mnóstwo to towaru, że tak się wyrażę, krążyło gdzieś po okolicy, krążyło w Kijowie. Niektórzy wzięli to do swoich własnych domów, niektórzy gdzieś pewnie sprzedawali na jakichś targowiskach nie wiadomo, co się z tym wszystkim działo. Natomiast rzeczywiście sporo przedmiotów zostało rozkradzionych, pewnie to, to, co miało jakąś wartość. Wtedy jeszcze zona nie była strzyżona, więc ludzie mogli przyjechać tak naprawdę i sobie coś tam dla siebie uszczknąć. Także jest to niebezpieczne na pewno, na pewno było, bo te przedmioty jednak były napromieniowane, szczególnie takie, które były metalowe, bo ten metal jednak wchłania dosyć mocno. Natomiast no teraz nie wiem po co zabierać jak czy jako pamiątkę, tym bardziej, że od pewnego czasu działa już sklepik, więc można sobie coś tam kupić, ale być może atrakcyjne jest dla kogoś, nie wiem, zabranie jakiegoś kawałka, metalu, czy, czy jakiegoś kamienia. Nie wiem nawet, co można byłoby zabrać, bo tak naprawdę jak jadłam, no to były jakieś czy stare buty, czy stare książki, gazety, szkołą jakieś lalki, przesełka. Szczerze mówiąc nie wiem, co można było zabrać jako skarb, jako pamiątkę z takiej wyprawy. No na pewno na pewno ja bym się dbała właśnie promieniowania tego, że to jest w jakiś sposób brudne, być może właśnie zanieczyszczone. Po co to dotykać głymi rękoma?
0: Pamiętam, że właśnie przewodniczka, której imienia
1: niestety nie pamiętam, ale
0: przemiła kobieta w blond krótkich włosach. To chyba Olga. Możliwe, możliwe. Opowiadała nam o tym, że właśnie z zony, powiedzmy nielegalnie eksploratorzy, takich nazwijmy, mm -hmm. powynosili jakieś takie części typu drewno, właśnie takie metalowe elementy i potrafili na przykład trzymać, składować to w domu albo nawet budować coś z tego, i następnie potem dziwnym trafem rodzina potrafiła się zacząć źle czuć. Mogły być to jakieś tam pierwsze takie objawy, łagodniejsze, mm, choroby
1: popromiennej. Jestem skłonna to że w końcu to promieniowanie. Te cząsteczki radioaktywne mogą przetrwać wiele lat, tak? I mówi się, że no nigdy się tak praktycznie do końca to nie rozłoży, więc jestem skłonna uwierzyć w to, że, że, że właśnie metal chociażby, tak, ma coś w sobie i, i, no i mógłby wyrządzić jakąś szkodę. Dlatego ja wolę dmuchać na zimne, nie potrzebuję mieć takiej pamiątki, ja wolę nie wiem, mieć wspomnienia w głowie i zdjęcia, utrwalone na aparacie przynajmniej będzie zawsze bezpieczniej, także ja bym nic nie wnosiła, bo różne rzeczy mogą się dziać.
0: Oczywiście. A czy turyści mogą wchodzić do budynków w Zonie?
1: Szpital jest w ogóle nie, 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 do, nie tak. do podejścia, nie do dotknięcia. Tak. Natomiast ogólnie żeby biorąc jest zakaz wchodzenia do budynków, ponieważ grozi to niebezpieczeństwem nawet jeśli już, nawet już nie chodzi o promieniowanie, tylko o sam fakt, że to przecież ma ponad 30 lat zostało zniszczone, zostało splądrowane. Jakieś elementy ludzie właśnie powynosili, pokradli. Nikt z tego nie sprawdza, nikt tego nie zabezpiecza, więc tutaj nawet chodzi o względy bezpieczeństwa takie mogłabym rzec budowlane, techniczno-budowlane, żeby po prostu coś się komuś na głowę nie zwaliło. No przyznam szczerze, że nam się udało być w paru budynkach. Troszkę tak nielegalnie je penetrowaliśmy. Jak się tam chodziło, no to tu jakaś dziura, tu jakaś wyrwa, czy tutaj szyb windy. To są niezabezpieczone rzeczy. Wystają pręty, wystają jakieś połamane przedmioty, czy jakieś, nie wiem, kawałki betonu jeszcze. Także po prostu jest to niebezpieczne, bo to nie jest zabezpieczone, żeby turysta czy, czy ktokolwiek inny człowiek mógł tam wędrować. Zostało pozostawione same sobie, niszczeje, je. Roślinność, wiadomo, wydziela się tam, więc jakieś drzewa rosną, korzeniami to jeszcze wszystko. Rozpychają i po prostu mogłaby być rzeczywiście jakaś, jakaś katastrofa, jakiś wypadek taki stricte budowlany, można tak powiedzieć. Tak? Niezwiązany z Także... promieniowaniem. Tak, dokładnie. Mhm.
0: W zonie można spotkać zwierzaki. Czy głaskanie takich zwierzaków, obcowanie w jakiś sposób z nimi jest bezpieczne?
1: Też spotkaliśmy na swojej drodze zwierzaki. Był mały szczeniaczek, śliczny, kudłaty, puszysty. No i też już oczywiście wszyscy z rękami się tutaj przygotowywali, żeby go pogłaskać, no ale też nam powiedziano, żeby tego nie robić, więc ja się wycofałam i, i, i nie głaskałam, nie wiem jak tam inni, chyba też kilka osób odeszło i jakoś udało się odpędzić od pieska ślicznego, no i spotkaliśmy też lisa takiego biednego chudzinkę z wypłowiałą łomnicą, który był bardzo, bardzo głodny, tak przynajmniej wyglądał podszedł dosyć blisko do nas, więc w tym momencie ktoś tam miał jakąś kanapkę, wzięliśmy tą kanapkę i tą kanapką go poczęstowaliśmy. No to sobie część zakopał, część zjadł, no ale nikt go nie dotykał rzeczywiście. Chociażby też ze względu na to, że to jednak w końcu dzikie zwierzę, a pies może jeszcze, można byłoby przewidzieć jak się zachowa, natomiast no lis nie do końca. Także też nam mówiono, żeby tych zwierząt nie dotykać, bo one przecież chodzą po różnych miejscach, nie chodzą wyznaczonymi ścieżkami, gdzieś przez lasek, gdzieś przez jakąś łąkę, przez trawę, czyli być może na, na sobie noszą po prostu może jakieś cząstki promieniowania większe niż my byśmy mogli, byli w stanie przyjąć. Także takie zasady bezpieczeństwa też były, żeby niczego nie dotykać, szczególnie metalowego, no i właśnie jak jakieś zwierzęta się pojawią, żeby też je raczej szerokim łukiem omijać.
0: Na miejscu w zonie możemy zastać na przykład porozrzucane dziecięce zabawki. Na pewno zwróciłaś na to uwagę, są jakieś lalki, ale są też takie produkty jak maska przeciwgazowa, czy to są rzeczywiście rzeczy pozostawione przez tamtejszą ludność, czy to jest inscenizacja, która ma zachęcić turystów do odwiedzenia?
1: Wydaje mi się, takie było moje odczucie, bo to, to było jak byliśmy właśnie przy przedszkolu, czy przedszkolu. Rzeczywiście jest to takie słynne zdjęcie tej lalki dziecięcej ubrane w maskę przeciwgazową i tutaj mi się raczej wydaje, że to ktoś już później zrobił. Nie wiem, jaka jest prawda, natomiast mi się wydaje, że tak jak mówisz, że jest to inscenizacja. Natomiast jakieś takie porozrzucane krzesełka, czy jakieś budki, czy, czy jakieś lalki, czy mi się zostawione na parapecie, no to w to jeszcze jestem skłonna uwierzyć. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: Ja spotykam się z czasem z takimi opiniami na temat wypraw do Czarnobyla, że nie powinno się tam wpuszczać grup turystów, dlatego że wiadomo, jest to jakiś pomnik pamięci, miejsce jednej z największych katastrof w dziejach ludzkości. I czy sądzisz, że to zdanie jest prawdziwe, czy jednak powinno się zachęcać ludzi do odwiedzania tego miejsca, żeby pamiętali o tej historii, mogli to zobaczyć na własne oczy, skutki tego wszystkiego?
1: To jest tak jak u nas z obozem z Muzeum Martyrologii w Oświęcimiu, czy nie wiem, czy u mnie na moich terenach, Grosrozen, czyli Rogoźnica. Miejsce związane z bardzo tragicznymi losami wielu ludzi, no i teraz grupy wycieczkowe pomimo wszystko tego, co tam się wydarzyło i pomimo tego, że jest to jedno wielkie cmentarzysko, tak można by to było nazwać i właśnie miejsce pamięci, jednak te wycieczki i grupy turystów przyjeżdżają i do Oświęcimia i do Grossrozen, więc tutaj no, można byłoby porównać w jakiś sposób Czarnobyl w sensie takim, że jest to miejsce, gdzie zginęło wiele ludzi, bądź przez które, przez efekty katastrofy właśnie umarło wielu ludzi albo choruje czy chorowało. Wydaje mi się, że grupy powinny tam jeździć, bo to powoduje, że ludzie sobie jednak uświadamiają właśnie jaki to jest wróg niewidoczny, a bardzo, bardzo niebezpieczny. Natomiast uważam, że powinno się tam jechać z taką myślą właśnie, że jest to miejsce, gdzie ci ludzie zginęli gdzie wydarzyło się coś strasznego, coś, co powinno dać nam do myślenia i powinniśmy wyciągać wnioski, żeby więcej takich błędów nie popełniać. Natomiast, no wiadomo, trzeba zachować powagę i w taki sposób spokojny, normalny, z takim podejściem, żeby czegoś się dowiedzieć i coś zobaczyć i poznać historię, jak najbardziej można jechać.
0: Same władze Ukrainy już podkreślały wielokrotnie, że zamierzają tak naprawdę jakoś bardziej systemowo rozwiązać to
1: zapraszanie tych turystów. Warto by było, żeby Ukraina, że tak powiem, zainwestowała w Zonę. Ukraina, jak wiadomo, nie jest jakimś bardzo bogatym krajem, więc a gałąź przemysłu, jaką jest turystyka, zawsze zapewniała dosyć dobre zarobki. Więc warto by było, myślę, jakoś to spróbować zorganizować. Żeby, no żeby po prostu państwo właśnie skorzystało ukraińskie i żeby może był, nie wiem, większy porządek. Czy masz informacje na temat
0: tego, jak obecnie wygląda sytuacja w strefie wykluczenia w czasie, oczywiście mam na myśli wojnę w Ukrainie?
1: No właśnie dzisiaj Igor mi podesłał filmik, m, który pokazywał ten Czerwony Las rozkopany właśnie przez Rosjan i też był wywiad z dwoma pracownikami elektrowni Czarnobylskiej, ponieważ 24 lutego już w momencie, kiedy wojna się rozpoczęła właśnie, no wiadomo, że pracowali tam, pracowała pewna zmiana, no i elektrownia, no wiadomo, musi być pilnowana i, i, i ci pracownicy jednak cały czas tam spędzają. W każdym razie, no w tym reportażu było, była mowa o tym właśnie, że jeden człowiek, dowódca czy, 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 czy szef tej zmiany stwierdził, że oni praktycznie bez przerwy byli na miejscu 600 godzin, ponieważ było tak, że nie można było jakby no wjechać tam do zony, ale w pewnym momencie Rosjanie sami się domyślili, że no tych ludzi trzeba zmienić i że jednak, o zonę trzeba zadbać, więc rzeczywiście poproszono o to, żeby przysłać innych pracowników i taka zmiana nastąpiła, no i zgłosiło się dwóch, panów, pracowników elektrowni, którzy stwierdzili, że są no, starsi. No, nie jacyś dziadkowie, ale starsi już w sensie takim, że nie mają małych dzieci, więc oni stwierdzili, że no, oni pojadą na ochotnika, żeby tam wszystkiego dopilnować i żeby no, właśnie posprawdzać, co, co się dzieje z elektrownią i żeby zamienić ludzi, którzy tam do tej pory byli. Także oni jako tacy główniejsi pracownicy zostali wysłani, no i po czym stwierdzili, że w sumie tam ta zmiana ma się całkiem nieźle i psychicznie i fizycznie, że nawet mają energię, nawet im humor dopisuje, więc nie było tam źle, aczkolwiek tam Rosjanie podejmowali pewne pomieszczenia, pracownicy elektrowni musieli się Rosjan pytać o pozwolenia na różne rzeczy, a Rosjanie jakby w pewnym momencie też się troszkę obawiali, przynajmniej ci z dowództwa, no właśnie czy promieniowania, czy czegoś, więc jakichś rzeczy tam uprzątnąć nie chcieli, poprosili o to, żeby pracownicy się tym zajęli, więc być może jakiś respekt przed tym, to siedzi w Czarnobylu, już tak się wyrażę, mieli. Tego, co zobaczyłam w tym reportażu, wynikało, że wszystko jest w porządku. Samą elektrownią, no, jak Rosjanie opuścili to miejsce, no to oczywiście flaga ukraińska na maszcie znowu się pojawiła. Hymn rozbrzmiał.
0: W trakcie tych wypraw, które organizujecie z biurem podróży BISPOL jest też zwiedzanie samego miasta Czarnobyl i mhm. z tego co pamiętam, ono też jest chyba zamieszkałe przez ileś tam tak. osób, prawda? Bo ta chmura tak, tak, tego tak. pyłu radioaktywnego, ona tam nie dotarła, nie zniszczyła tego miasta w cudzysłowie, tak jak tutaj Prypeci. Pytanie, czy tamtejsze zabytki się zachowały, bo pamiętam, że mamy tam pomnik trzeciego anioła. Popraw mnie proszę, jak on się dokładnie nazywa. Czarnego anioła. Czarnego anioła. przepraszam. Mamy też taki pomnik chyba, który, który ufundowali... Tak, poświęcony strażakom. Dokładnie, dokładnie, tak? Mm -hmm. czy, czy to wszystko jest przetrwało? Jest też ta
1: aleja taka z miejscowości. tablicami, tak, tak tablicami miejscowości, to ja też pamiętam. Jest budynek, na którym, w którym tam też ludzie pracują i na którym jest wyświetlacz i pokazuje się, jakie jest promieniowanie w danym regionie na ten dzień, na ten moment. Wiesz co, z tego co mi wiadomo, to to chyba wszystko przetrwało, ale nie mam takich pewnych informacji, przynajmniej nikt nie słyszałam o jakichś zniszczeniach. Myślę, że Igor by coś wspomniał, gdyby, gdyby coś się takiego działo. Tam jeszcze też filmik taki ostatnio od z kolei od Dymitra, który który jeździł z nami właśnie jako ten człowiek od zabezpieczenia, jeśli chodzi o promieniowanie, no to tam gdzieś się wybrali w okolicy, no to, to tylko tak naprawdę z jakiejś drogi dojazdowej do Zony. Gdzieś tam panowie jechali, to było widać, że tutaj jakiś most zawalony w połowie, tutaj jakaś droga rozryta i no, no rzeczywiście tak nieciekawie to wszystko wyglądało.
0: Wiadomo, że Rosjanie przejechali przede wszystkim przez tą zonę takim ciężkim wojskowym sprzętem i też właśnie dlatego mówi się o tym uniesieniu z powrotem tych radioaktywnych cząsteczek tego pyłu. Czy planujecie wrócić do zony? Nie wiadomo, kiedy mhm. wojna się skończy, tak? Ale czy, mhm. czy, czy będziecie chcieli wrócić tam
1: z grupami turystów ogólnie tak, do Kijowa? myślę, że, myślę, że tak aczkolwiek tak jak mówisz, no, nie wiadomo ile czasu to jeszcze potrwa. Mi się tak wydaje, że to nie będzie krótka i szybka sprawa. Nie sposób teraz przewidzieć jak to wszystko się rozwinie, tym bardziej, że ja rzeczywiście nie mam jakiejś takiej wiedzy politycznej i nigdy w politykę wielką nie, nie wchodziłam, więc jak to się rozegra trudno mi przewidzieć. Być może będzie sytuacja taka jak w innych krajach, że, że ten konflikt będzie po prostu już wieloletni albo będzie trwał i trwał. Czego nie życzę. Mam nadzieję, że Ukraina się z tego wszystkiego Zbiera, że, że wyjdzie obronną ręką, że zwycięży po prostu. Chcielibyśmy bardzo wrócić z wycieczkami. Ja w swoim grafiku cały czas mam wpisane, jak już Czarnobyl jest tam wycieczek parę, i tak sobie tylko skreślam i wpisuję ewentualnie coś innego, jeśli się pojawia. Jak to będzie wyglądało? No strasznie ciężko jest to ocenić. Myślę, że dalej będą ludzie chcieli jeździć. No a to wszystko właśnie okaże się w, no, w najbliższych pewnie miesiącach.
0: Oficjalnie podaje się, że bezpośrednio na skutek katastrofy w Czarnobylu zmarło 30 osób. Wszyscy wiemy, że te statystyki są niedoszacowane i, i, i te skutki dotknęły tysiące ludzi. Ale czy myślisz, że do tego regionu jeszcze kiedykolwiek powrócą mieszkańcy? Mam na myśli duże grupy ludzi, a nie tylko samosiołów, którzy wrócili do swoich gospodarstw, domów. Ci
1: ludzie, którzy tam mieszkają, czyli ci starsi najczęściej, tak? dziadkowie, babcie, no to oni... Yy rzeczywiście wrócili na to miejsce, bo przecież byli do niego przyzwyczajeni to w końcu ich dom. I jak pożekadło mówi, starych drzew się nie przesadza. No to rzeczywiście chyba z tego względu ci ludzie po prostu powrócili, no bo nie wyobrażali sobie innego życia w innym miejscu. Natomiast wydaje mi się, że ci młodsi, którzy, którzy mieszkali gdzieś w tamtym rejonie, że na tyle się już przyzwyczaili do swoich nowych miejsc, że chyba niekoniecznie chcieliby wrócić. Tym bardziej, że tak naprawdę no, trzeba byłoby postawić wszystko od początku, tak? bo tam przecież nic e, nie ma. Ci, którzy mieszkają do tej pory gdzieś w granicach strefy, no, to te hałpinki e, to są takie rzeczywiście stare domy, jak na, ta, na takich dawnych e, wsiach. E, natomiast no, pytać, czy Czarnobyl, te wszystkie miejsca trzeba byłoby albo odremontować, albo w, w zupełności od nowa postawić. Nie wiem, czy ktokolwiek by się zgodził, żeby puszczać tam ludzi, żeby mogli mieszkać, bo przecież ciągle to promieniowanie jest, a tym bardziej, gdyby człowiek zaczął kopać, grzebać, budować, no to tak jak mówisz, ten pył radioaktywny, te cząsteczki, gdzieś tam mogłyby się w powietrze wzbić.
0: No pozostaje nam tylko wierzyć, że wojna w Ukrainie skończy się jak najszybciej i no tak, tak, było.
1: tak kolejne
0: grupy turystów będą, będą mogły wrócić do zony, bo jest to miejsce, znaczy nam nie wywarło ogromne wrażenie i, i myślę, że chętnie bym sama pojechała po raz kolejny. Moimi i Państwa gościem była przewodniczka i licencjonowana pilotka Anna Stępień. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Więcej odcinków podcastu na walizkach znajdziesz na ZPL i Spotify.